0: ist auf dem Bänkli mit der Podcast. Mir, der
1: Selin Verdelis
2: und der Gabriela und dem Sandro Alvarez-Hummel.
1: Wir sind ein Paar äh, Textagentur und wir fahren mit unserem VW Büssli durch die Weltgeschichte. <lacht> das ist sehr viel aufs Mal. Wir fangen mal zuerst beim
0: Büssli und der Weltgeschichte an. Ihr habt 2016 beschlossen, dass ihr auf Reisen gehen wollt. Ihr habt es wahrscheinlich vorher schon beschlossen, aber 2016 war es so weit. Das Büsschen wurde verschifft. Was war der ursprüngliche Plan?
1: Ganz ursprünglich wollten wir eigentlich einfach so ein paar Monate reisen. Wir waren Anfang 2015 glaube ich, in Bali. und haben dort ein Büsschen gemietet und sind mit dem um die ganze Insel gefahren. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir gefunden haben, was was, wir brauchen auch so ein Büsschen. Und äh, wir möchten eine grosse Reise damit machen. Und Ursprünglich haben wir vielleicht so ein Jahr, anderthalb unterwegs. Sein, von Nord auf Südamerika.
0: Was ist aus dem ein, eineinhalb Jahr, wo
2: Genau, tausend Tage. Wir sind so langsam unterwegs, dass wir nach neun Monaten immer noch erst in Mexiko waren, also im zweiten Land unserer Reise. Und dort haben wir uns Gedanken darüber machen, wie die Reise weitergehen. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir Wien einmal verlängern. Und das hat uns dann dazu gebracht um überlegen, wie wir das finanzieren. Dann haben wir angefangen, zu arbeiten, vom
0: Ausland aus Zum Schaffen kommen wir gerade nochmal, aber nur noch mal zu dem Zeitpunkt, wo ihr so gemerkt haben: hey, wir werden einiges länger haben. Wieso haben wir nicht einfach gefunden, okay, wir müssen einfach ein
1: bisschen mehr gut zu geben? Ja, nein, es ist... Also aus verschiedenen Gründen haben wir, gewusst, dass sich jetzt nur ausgeht. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, wegen der Jahreszeiten, wir sind voll in die Trägerzeit eingefahren, irgendwo und dann, also es ist sich wirklich einfach nur ausgegangen. Wir haben gewusst, entweder wir müssen die Reise abbrechen, bevor wir zu Argentinien ankommen, oder wir müssen anfangen, Geld verdienen, von unterwegs. Weil unser Reisesparkässle war nur für ein Jahr anderthalb angesetzt. Gewesen. Ich stelle mir das sehr äh, romantisch vor, dann ist man da nach einem Tag,
0: wo man äh, gefahren ist am Abend mit den Klappstühlen von sitzt zusammen und findet, ja, das Kessel äh, <lacht> sind nicht mehr so voll wie auch schon. Das ist Spass. Was machen wir? Und dann fängt man so ein bisschen an Spinnen und äh, respektive so mal ein bisschen alles abbrechen und schauen, was können wir eigentlich kommen wie, wie, ich meine. Wie macht man das? Man ist unterwegs, man muss nicht in Hause stellen und Ja, studieren.
2: Ja, der Entscheid oder die Überlegungen sind auch nicht an einem Abend gefällt worden. Das hat man sich, also wir mussten sicher eine längere Zeit darüber überlegen, wie, wie wir jetzt da, äh, uns weiter finanzieren. Wir haben dann ein E-Book geschrieben zu den 100 häufigsten Fragen zu unserer Reise, weil wir von vielen Leuten unterschiedlichste Requests haben. Das haben wir donation-based online gestellt. Das hat uns auch ein bisschen die Reisekasse gefüllt. Aber eben gleichzeitig, das ist während Monate, haben wir unseren Plan müssen aushacken, wie wir jetzt das weitermachen wollen. Und es war nicht immer einfach. Gewesen. Wir mussten uns wirklich müssen fragen, was kommen wir, wie wollen wir raus damit, bei wem klopfen wir an. Das war in sich selber ein Reisel. Halt nicht im Bus umeinander fahren, sondern wie ein eine innere Reis bei uns, um herauszufinden, ob wir das auch überhaupt wollen. Das war ein Prozess. gsi.
0: Lutz gibt es noch nicht so lange. Das ist so das Endprodukt des inneren Reisli, das du gerade gesagt hast. Was machen die denn jetzt schlussendlich
1: alles? Also, ich bin ja Journalistin. Der Sandro hat früher im Marketing und Content gearbeitet. Lustigerweise, als wir angefangen haben, von unterwegs zu arbeiten, haben wir separat gefreelanced. Wirklich, in einer recht langen Zeit haben wir eigentlich kapiert, es würde ja mega Sinn machen, wenn wir uns Zimmer täten. Als kleine Babyagentur. Weil er kommt so aus dem Bereich, wo so Projektmanagement, er kann mega gut mit Leuten reden und kann so die ganze Beratung Funktion einnehmen und ich auf der anderen Seite, meine Sache ist einfach schreiben. Das ergänzt sich so gut, es ist absurd, dass wir nicht früher schon darauf gekommen sind. Um uns zu tun. Aber ja, das Büro Lutz ist dort daraus entstanden.
0: Ihr, ihr seid ein Paar, ihr arbeitet zusammen und ihr wohnt auf sehr engem Raum zusammen. So ein fabian so ein T3, kennen vielleicht die anderen, die es zuhört. ist nicht super mega geräumig. Wie macht ihr das?
2: Also im Bus sind wir eigentlich nur zum Schlafen oder wenn es schlechtes Wetter ist. Wir haben sonst eigentlich Platz um den Bus oder in Cafés oder wo wir halt dann halt, äh, gerade sind. Also auf kleinem Raum zusammen wohnen tut man eigentlich nur immer ein paar Stunden pro Tag, das geht sehr riesig. Und sonst ergänzen wir uns irgendwie halt nach drei Jahren äh, schon so gut, dass das eigentlich wie ein normaler Alltag ist für uns.
1: Mm, ja, ich glaube, also wir verbringen halt mega gerne Zeit miteinander, das klingt so blöd. Aber wirklich, wir sind, nicht, wir sind jetzt nicht eins von diesen Perlen, die sehen, Ui, wenn wir nur schon zwei Wochen in die Ferien gehen, streiten wir schon miteinander. Überhaupt nicht. Wir genießen es eigentlich, um so viel Zeit miteinander zu verbringen, zum zusammen ein Projekt zu schaffen Und gleichzeitig haben wir natürlich auf dieser langen Reise im VW-Bus lernen müssen, um Sachen auf den Tisch zu bringen, wenn ein Problem da ist, um nicht passiv-aggressiv zu sein, weil es einfach keinen Platz hat. Und ich glaube, es hat uns als Paar wahrscheinlich stärker gemacht oder zumindest oder anpassungsfähiger vielleicht. Ja, man kann einfach ist ja, mega gut anpassen und gleichzeitig es so, wie wenn man die ganze Zeit zusammenklebt. Das tun wir ja überhaupt nicht. Also, wir machen mega viele Sachen separat und haben auch beruflich auch ganz verschiedene Rollen. Also, sind dort auch nicht die ganze Zeit ständig im Austausch.
0: Ich komme zu einem Unwort, digitale Nomade. <lacht> Sie lacht. Was ich besonders schön an euch finde, ihr könnt immer sehr ehrlich und authentisch über das ganze Leben von unterwegs berichten. Da gibt es Pannen, da gibt es Situationen, wo man nicht so ein gutes Bauchgefühl hat unterwegs. Und da gibt es das Schaffen unterwegs, wo man immer das Gefühl hat, ah ja, sie hocken dann mit dem Gäberin und dem Schirm am Strand und sind sich am Brühen und am Laptop. Ihr nehmt dem ganzen so ein bisschen den, den Instagram-Filter sozusagen so weg. Mhm. Leute, die davon träumen, ich meine, das haben wir bei uns auch. Junge, die kommen, die finden, hey, ich wollte im Fall YouTuber werden, wenn man es mhm. heutzutage fragt. Was geben die Leute mit auf den Weg, die finden, hey, digital Nomad, das ist mein Ziel vom Leben?
1: Mache, wenn man Bock hat. Also es gibt ja mega viele Leute, die so, das Gefühl, die so mega immer schwätzen und ähm, sagen, sie gerne etwas machen und dann der Schritt ist du nicht machen. Das ist so Punkt eins für mich. Punkt 2 ist, man sollte einfach wissen, egal ob es darum geht, im VW-Büssli durch die Welt zu reisen oder digitaler Nomad zu sein, es schaut alles auf Instagram immer mega perfekt und schön aus. Aber das ist auch das Leben. Also man, hat immer, man wird immer seine Aufs und Ups haben im Leben, egal was man tut. Das ist meine Meinung. Logischerweise für die jetzt glaub, wahrscheinlich schon ein zufriedeneres Leben wie früher. Aber alles hat seine Vor- und Nachteile. Und das Gefühl hat, dass man... Nur weil man dann vielleicht ortsunabhängig schafft, dann kann wieder neue Probleme auf Amt zu, die man den lösen muss und das ist schon gut so.
2: Ja, wenn man digitale Nomadin werden will, muss man sich glaub, bewusst werden, dass es kein Job ist, sondern ein Lifestyle. Und grundsätzlich geht es ja um ortsunabhängig schaffen. arbeiten. Das kann ja auch in der Schweiz sein, das muss gar nicht im Ausland am Strand sein. Das kann man eigentlich auch unter diesem Aspekt betrachten. Und dann kommen wir eigentlich wie auch zu, zu einem wichtigen Punkt. Man muss sich überlegen, mit was dass man Geld verdienen Also, man muss etwas können. Man muss äh, sich überlegen, wie man die Dienstleistung oder die Problemlösung digital kann anbieten oder ortsunabhängig. Und das ist, glaub, das ist mehr Arbeit, als man denkt, sich mal Klarheit zu schaffen, was man eigentlich anbieten oder wie man eigentlich äh, Geld verdienen Anstatt einfach sich das Ticket posten und noch Herren zu fliegen und anfangen, Reiseblogs zu schreiben. Also mega wichtig, wenn man sich das äh, selber zusammenreimen Und aber auch einen absolut coolen und spannender Prozess zum um das mal so anzudenken, um zu schauen, hey anstatt einfach klassisch angestellt zu sich zu überlegen, hey, kann man das vielleicht auch selbstständig machen oder mit jemandem zusammen? Ich meine, gibt es gibt ja x verschiedene Kombinationen, die man wählen kann. Aber das ist wirklich mega wichtig, und wenn man es ich, nachhaltig gestalten will, oder ausgestalten, das digitale Nomadentum, dann muss man sich Klarheit schaffen, mit was, dass man Geld verdienen will. Oder man spart halt so lange, dass man sich nicht ums Geld verdienen muss, äh, muss kümmern, aber dann ist man eigentlich auch nach der Definition her nicht unbedingt digitaler Nomad. Also, ja. Um es kurz zu fassen, <lacht> überlegt euch, was ihr äh, wollt machen wollt. Vielleicht vorher schon, weil das ist ein Prozess und dann legt los.
1: Ich glaube, am Schluss des Tages ist ein digitaler Nomad ja nichts anderes als ein selbstständiger. Genau. Also selbstständig oder natürlich angestellt. Es gibt auch angestellte digitale Nomaden.
0: Wir sind drei Jahre jetzt unterwegs gsi, auch wieder. Wir waren jetzt ein halbes Jahr zu Hause. Braucht es heutzutage eigentlich noch Mut? Einfach, zum gehen? Du hast vorhin gesagt, ja, viele reden damit davon. Aber es gibt heutzutage schon noch etwas anderes, jetzt, wenn ich nur schon an meine Generation von meiner Mami zum Beispiel denke.
1: Es braucht sicher weniger Mut als noch vor 30 Jahre oder so. Also das Internet macht natürlich sehr viel einfacher, sehr viel. Es gibt Apps für Leute, die im VW oder im Büssli unterwegs sind oder im Camper, wo man die besten Orte zum Schlafen zu Lateinamerika findet. Es gibt Google Maps, die an jeder Grenzübergang erleichtern. Ich weiß nicht, ob wir vor 30 Jahren so, uns traut hätten, so etwas zu machen. Ich glaube nicht. <lacht>
2: ich, ich definitiv nicht. Für mich waren das wichtige Tools. Gewesen. Ich hatte schon sehr Respekt vor, vor dieser Reise. Und man wächst aber rein. und Ich hätte das sicher nicht gemacht vor zwei Jahren, wenn ich die Hilfsmittel nicht hatte.
0: Ist es der Gabi ihre Idee? Gewesen? Sie, ist es sein gewesen
2: Sie war sicher die treibende Kraft hinter, hinter dieser grossen Reise. Ganz klar. Von mir aus hätte ich zwei Wochen in Dessin Ferien machen und dann noch ein bisschen umreisen. Aber <lacht> mit dem VE-Bus durch all Amerikas zu fahren, das wäre mir also wirklich nicht im Entferntesten selber in den Sinn
0: <lacht> Hättet ihr anfangs von der Reise gedacht, dass es so rauskommt, wie es jetzt rauskommt?
1: Nie im Leben. Ich hätte es mir vielleicht so als Träumchen vorgestellt, aber dass wir fast drei Jahre fast unterwegs sein würden und dass wir das sozusagen zu unserem Leben machen, das unterwegs sind und uns dann gleichzeitig noch selbstständig machen. Es ähm, hätte ich niemals gedacht und es ist so viel besser gekommen, wenn ich es äh, gedacht hätte. Ja.
2: ja, mein heimlicher Plan war so nach einem Jahr, anderthalb wieder zurück dann direkt wieder arbeiten und um und wieder lässig in Zürich unterwegs zu sein. Okay. Und ich glaube, das war der Punkt, gewesen, wo, wo ich persönlich Mut gefasst habe, mich in die Selbstständigkeit einzuwagen. Ich glaube, das war nicht unbedingt die Reise gewesen, schon auch, aber nachher Mut aufbringen, ob man heutzutage noch Mut bringt, um sich selbstständig machen, das glaube ich, ist nach wie vor so. Jeder, der in die Selbstständigkeit geht, muss meiner Meinung nach Mut aufbringen. Und das war wahrscheinlich auch schon vor 30 Jahren so. Also, dort denke ich, dort muss man muss Mut haben, wenn man mal länger reisen will. Da habe ich das Gefühl, man muss ein bisschen weniger mutig sein, weil man sich so gut kann informieren kann.
0: Was für Ängste habt ihr vor der Reise gespürt? Was für Ängste habt ihr während der Reise gehabt? Also ich, ich finde, es hat jetzt noch entspannt getönt, so. Von wegen, hey, ja, dann müssen wir müssen uns halt da suchen. Da sind wahrscheinlich schon auch Existenzängste dahinter gewesen. Da hat man sich sicher auch mal überlegt, wow, müssen wir nicht besser
1: zurück? Oder haben uns diese Frage gar nie im Raum gestanden? Mal mega. Absolut. Existenzängste haben uns, glaube durch ganz Mittelamerika begleitet. Schlussendlich, ja, es, sind halt, es kommt so in Wellen, gutes Rockerinnering, es kommt so in Wellen. Dann sind, ist es wieder zwei Wochen gut und dann hast du wieder ein paar Tage, wo du denkst, was zum Teufel tun wir da und sollten wir nicht einfach heimgehen und unseren Job suchen und wieder normal tun. Und irgendwie haben wir uns trotzdem durchgewurschtelt. Ich frage mich heute manchmal, wie es gegangen ist, wirklich, so im Nachhinein, denkst du so, mein Gott, wirklich, ähm, krass, irgendwie, aber irgendwie hat es immer funktioniert und je länger man das macht, und der geht wahrscheinlich wirklich jedem Selbstständigen gleich, je länger man das macht, desto größer wird das Vertrauen in einem selber, weil du weißt ja meistens selten, was du in einem Monat oder in zwei Monaten arbeiten wirst, wenn du selbstständig bist, aber Südamerika oder da ist eigentlich egal. Ja, man kriegt so ein Grundvertrauen, das ähm, definitiv hilft und das man am Anfang überhaupt nicht hatte.
2: Ja, Existenzängste haben wir eigentlich unter dem Aspekt gehabt, dass wir nicht gewusst haben, ob es uns gelingt, die Reise fertig zu finanzieren, weil wir halt anderthalb Jahre länger unterwegs waren. Aber während der Gefühlsachterbahn haben wir eigentlich etwas erkannt. Wenn alles schief läuft, gehst du einfach zurück und suchst wieder einen Job. Also, und unter dem Aspekt, wenn man das mal realisiert hat, dann gibt einem das auch eine innere Ruhe. Also das gibt ihm zusätzlich Mut, um glaube ich, mal seine eigenen Ideen nachzugehen, wenn man sich bewusst ist, dass man im Notfall halt sonst einfach wieder einen Job kann. Das klingt mir persönlich das klingt so einfach, aber irgendwann habe ich das gecheckt und das ist mega wichtig, die Erkenntnis.
1: Und es ist natürlich ein riesen Privileg. Es ist uns auch mega bewusst geworden, oder, dass mir aus dem Land kann, oder aus Ländern, ich bin leicht ähm, oder dass mir aus Ländern kann, wo mir einfach kann zurückgehen. Und wir wissen, wir sind gut ausgebildet, wir finden wieder einen Job, äh, wir finden etwas, das uns Spass macht. Man ähm, will uns da haben, blöd gesehen. Ähm, wir sind in einer stabilen Wirtschaft. Das sind alles Sachen, die absolut nicht selbstverständlich sind. Und das ist uns auch auf der Reise mega bewusst geworden. Oder? Meine Familie kommt aus Argentinien. Ich meine Cousinen und Cousins jetzt momentan zu äh, Buenos Aires sind mega am strugglen mit, mit der Wirtschaftslage dort. Und das ist etwas, wo, ja, wo halt für uns ein mega Privileg ist da. Und wo wir auch sehr dankbar sind dafür.
2: Schlussendlich ich glaube wenn die in der Schweiz Du kannst wohnen, darfst wohnen, wie auch immer. Du musst mega blöd tun, dass du durch alle Netz gehst. Also es, wenn man es mal mit dem Aspekt betrachtet und wirklich sich wirklich überlegt, was kann eigentlich passieren, dann gibt einem das eine innere Ruhe. Ich sage nicht, dass man einfach ins Blaue raus soll, Sachen ausprobieren. Ich finde, man muss sich schon zwei, drei grundsätzliche Gedanken darüber machen und nicht voll risikomäßig äh, neue Ziege gehen, wo man nachher vielleicht sich wirklich selber parkiert. Im Namen nicht. Aber ganz grundsätzlich hilft die Erkenntnis glaube einfach, zum mehr Mut zu fassen oder zum sich selber vielleicht ein bisschen vorwärts stupsen, wenn man etwas allein macht. Wenn man es Zweiter ist wie mir, das hat uns auch sehr geholfen halt die, äh, Gedanken zu teilen und auch über Ängste äh, zu reden. Dann, äh, ja, dann ist das sicher eine coole Sache.
0: Wie geht ihr auf der Reise um, wenn ihr merkt ihr vermisst euer Liebsten, ganz fest. Ich merke vielleicht, hey, wir haben, oder haben vielleicht das Gefühl, man hängt ab vom Leben der Freunden oder vom, vom Leben die Hause
1: Ja, das ist ja auch leichter als noch vor 30 Jahren. Oder? Ähm, wir haben ja auch mit Leuten geschwätzt, die Reise vor 35 Jahren gemacht haben und die mussten sich einen Brief schicken lassen an die nächste Botschaft. Und dann sind sie die abholen gegangen. Das ist ja heute Tag überhaupt nicht so. Also, wir können stundenlang skypen mit unseren Freunden und unserer Familie und telefonieren. Und das tun wir auch sehr aktiv. Also, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass wir dort irgendwie uns dort abgehängt haben. Was du halt merkst, sind so die grossen Momente. Also, ich kann mich erinnern, als wir so ein Jahr unterwegs waren, hat ein Freund von mir geheiratet und sind alle dort gesehen. Alle Freunde. Und ich habe das Gruppenfoto gesehen und ich habe mir gedacht, Mann. Und dort habe ich auch vergessen. Tränen Es hat mich mega angeschissen Und das ist schon der Grund, warum wir jetzt wieder etwas länger gsi sind. In der Zwischenzeit sind noch viele Babys auf die Welt gekommen, im Freundeskreis. Und das ist schon etwas, dem man möchte, teilhaben möchte. Und wir laufen ja von nichts davon. Und das ist ja das Coole, dass wir so flexibel sind. Dann kann man wieder da sein und dann sind wir wieder weg. Und dann sind wir wieder da. Ja, so.
0: Wir haben jetzt viel um die Reise generell geredet, wie ihr das handhabt, aber gar nicht wirklich um die Reise selber. Eine Begegnung, die euch besonders positiv geblieben
1: ist? Eine Begegnung, die für mich wirklich zu den Highlights gehört, die ich auch schon darüber geschrieben habe. Ich bin, wir waren in Nicaragua, war. ich war so krank, geworden dort, aber so krank. Ich hatte Fieber, tagelang Krämpfe, ich konnte nichts essen, ich glaube sieben Tage lang. Mir Miserabel und wir sind dann auf Costa Rica weiter, sind über die Grenze und sind dort in einen Supermarkt. Ähm, Costa Rica ist ja bekannter für das so bessere Sachen über Kunst, ähm, weil mehr Geld man ist. Und dann sind wir in so einem fancy Supermarkt und haben nach Salzstängeln für mich gesucht. Äh, <lacht> und dann bin ich so durch die Gänge geschlurft und hör, wie jemand Sandro mit Namen begrüßt. So sieht Sandro und so mit ihm redet auf Spanisch. Und ich erst so denke, oh nein, wow, jetzt müssen wir noch mit jemandem reden. Ich war wirklich so nicht in der Stimmung, mit irgendjemandem zu reden. Und jetzt ist das aber einfach ein Supermarkt-Mitarbeiter aus Costa Rica, der uns auf Instagram gefolgt hat und unsere Namen gekannt hat und ganz genau gewusst hat, wer wir sind. Und der Oswaldo, hat auch meinen Namen gekannt und es ist so eine schöne kurze Begegnung die wo, ja, wo einfach mega crazy war. ist. Weißt, wenn wir nicht zufällig dort ich wären und er nicht zufällig dort wäre und dass der dann auch unsere Namen so genau gewusst hat und so, ja, das war ja, eine sehr, sehr schöne Begegnung Sandro, wie ist es bei dir?
2: Spontan kommt man Guatemala in den Sinn, der Dort hat es einen berühmten, also einen, einen unter Van bekannten Campingplatz, der von einem Franzosen geführt wird, Pierre heißt er, ist etwa 60er. Der hat sich in seinen 20er Jahren schon selbstständig gemacht, indem er angefangen hat, Hängematten zu importieren und die in Frankreich zu verkaufen. und war so ein self-made man und hat sich über die Jahre Mega coole, grosse Parzellen zusammengekauft am Lago Atitlan, eingebettet äh, in drei Vulkanen. Fantastische Perspektiven. Und er hat dort äh, einfach einen ein mega schönen Ort geschaffen und lebt mit seinen drei Hunden dort. Und seine Frau schmeißt irgendwo noch ein Hotel und sie ist so ein Bon-Vivant, ein Lebemann, der aber gleich mega auf die Leute eingeht. Und das ist ganz ein ganz herzlicher Typ. Der ist uns sehr, wir sind uns irgendwie, er war sehr sympathisch, gewesen. und er hat uns dann in seine Ja, was ist es? schönes Haus mit dem Infinity Pool, was auch immer. Er hat sich dort wirklich ein Paradieschen geschaffen. Am letzten Tag, als wir ihn dort waren, noch eingeladen und haben noch eine Flasche Wein mit ihm. Er hat uns noch ein über sein Leben erzählt. Und heute sind wir noch in Kontakt mit ihm über Facebook. Es war ein, ein schöner Moment. Gewesen. Wir sind an diesem Ort schlussendlich vier Wochen geblieben. Wir haben geplant zwei, drei Tage aber es hat uns so gut gefallen in diesem kleinen Paradies am Lago Atitland. Ja, der Pierre.
0: Es ist schön zu hören, wie ihr euch wirklich immer wieder darauf einlönt, auf Situationen und euch dann die Zeit nehmen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und du hast ja zwei, drei Tage, wir bleiben bleibt, vier Wochen sind daraus geworden. Es ist, es ist auch so ein, ein bewusster Entscheid, um so
1: zu reisen. Absolut. Ich glaube, eines von den wichtigsten Gütern, ähm, die wir für uns so gefunden haben, ist Flexibilität. Das möglich machen oder unser Leben so gestalten, dass man flexibel und so gut es geht spontan sein Das geht da zu Zürich weniger gut. Wenn wir dort sind, geht es ein besser. Ja, damit man sich eben auf solche Sachen einlassen Und wenn es einem taugt, dann taugt es am. Und dann will man auch bleiben. Und dann gibt es ja nichts Schlimmeres, als nach ein paar Tagen wieder gehen müssen, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt noch irgendetwas. Wie hat euch die Reise verändert?
2: Also mich hat die Reise auf verschiedenen Ebenen verändert. Ich glaube, ich habe einen anderen Umgang zu Konsum. Ich habe gemerkt, dass man mit mega wenig eigentlich, äh, kann, kann auskommen kann und trotzdem auf nichts verzichtet. Ich habe einen neuen Zugang bekommen zum Verständnis von Zeit. Also einfach wirklich äh, zu verstehen, was es bedeutet, wenn man selber über seine eigene Zeit kann verfügen kann, ist für mich eine mega Erkenntnis gewesen. Es klingt mega abdroschen, aber es ist mir wirklich eingefahren. Ähm und ja, man könnte jetzt da könnt jetzt da wirklich philosophieren, aber ich würde sagen, der Umgang mit Zeit und der Vergänglichkeit oder so ein bisschen im Moment leben und trotzdem an die Zukunft denken, das wieder in eine neue Balance zu bringen, das war meine Haupterkenntnis und das hat mir mega gut da, weil ich vorher einfach so im Jobfilm war, dass ich schon gedacht habe, das ist jetzt eigentlich und ich habe es auch immer gut, gehabt, aber ich habe nicht gesehen, dass es noch anders gibt. Also ich bin, sage jetzt mal, ich bin viel bewusster und achtsamer aus dieser Reise rauskommen. und Ich fühle mich grundsätzlich schon als weiterentwickelte Version von Sandro, als ich in den letzten drei Jahren war.
1: Bei dir, Gabi? Für mich ist so das Thema Verantwortung übernehmen. Ähm, ich habe das Gefühl, das war mir vorher gar nicht so bewusst, gewesen. aber während, wenn du in so einem Büsschen unterwegs bist, durch Länder, die du nicht kennst, plus noch selbstständig arbeitest, dann, musst du, oder, dann bist du verantwortlich für jedes Problem, das aufkommt. Also du kannst niemanden blamen für irgendetwas. Und das habe ich mega gelernt, Verantwortung übernehmen. Und wenn ein Problem auftaucht, ähm, die Schuld nicht weiter sondern eine Lösung zu finden, selber eine Lösung zu finden. Und ähm, auch wenn es bedeutet, übertragen, Schatten zu springen oder durch Ängste durchgehen oder was auch immer. Und das ist auch etwas, das ähm, ein ewiger Prozess ist, aber das ist so äh, ja, ein mega wichtiger Punkt für mich und eine mega so, erleuchtete Kleine. <lacht> Wie geht es weiter bei euch?
2: Jetzt gehen wir noch mal zurück für einen Moment auf Buenos Aires. Wir sind eigentlich das ganz nächste Jahr noch in Südamerika unterwegs, wir gehen noch zu Freunden an einer Hochzeit auf den Bermudas, bleiben wahrscheinlich in der USA noch einen Moment und sind viel mit dem Zug unterwegs, vielleicht gehen wir auf Kanada. Und dann gehen wir wieder zurück. und bewegen uns irgendwo zwischen Brasilien und Argentinien. Wir und sammeln uns nach all den Eindrücken, die wir hier erleben konnten. und schmieden erst den Plan. Also wirklich, wir haben keine konkreten Plan, Plan, Plan. sondern schauen, eigentlich, wie es kommt und was wir machen. Wir entscheiden uns wahrscheinlich dann auch, ob wir den Bus in Südamerika oder ob wir wieder zurück in die Schweiz kommen. Aber das ist, das ist alles noch offen. Und das lassen wir jetzt irgendwie. Bei mit Zeit auf uns zukommen. Wir haben ja keinen Stress, um jetzt zu entscheiden. Das geniessen wir und ich freue mich mega. Jetzt ähm, sind wir jetzt wieder unterwegs.
0: Aber dass wir eines Tages wieder zurück in die Schweiz kommt, habt ihr das so also im Hinterkopf oder ist das auch völlig offen?
1: Ich glaube, die Schweiz wird immer unser Lebensmittelpunkt sein. Wir haben unsere Firma da, wir sind angemeldet, ähm, wir haben unsere Freunde da, wir lieben Zürich. Das, wir, wir laufen von nichts davon, überhaupt nicht. Ich möchte offen bleiben für, das, für die Person, die wo, wo, wo wir denn vielleicht die fünf Jahre sein werden. Es ist gut möglich, dass wir die fünf Jahren finden, du Jetzt haben wir mega Bock zu um uns niederzulassen, und dann bleiben wir fix wieder da. Das ist gut möglich. Das will ich mir offen lassen. Ja, für mein zukünftiges Selbst.
2: <lacht> ja, wenn irgendjemand von euch, liebe Zuhörer oder liebe Zuhörerin, zum Beispiel ein Tiny House hat mit Bezumschwung und Umschwung und findet, hey, ich brauche das nicht, dann können wir uns wirklich ungeniert relativ schnell eine E-Mail schreiben. Und dann wären wir, glaube ziemlich schnell in oder um Zürich wieder zurück. Ähm, ja, meldet euch.
1: <lacht> so eine Waffe. Ja, aber nicht <lacht> das, das ist auf dem Bänkli mit
2: Ein Podcast von Selin Verdelis.
0: Alle Gespräche
2: auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.